0: Jesus, wir danken dir, dass du da bist und dass das wahr ist, was wir gesungen haben. Und ich wünsche mir, dass das unser Herz erfüllt, unser Denken, unser Handeln, unsere Gesinnung und dann unseren Alltag und die Menschen um uns herum und die Umstände. Herr, wir bitten um deinen Heiligen Geist. Es das heißt in deinem Wort, wenn der Heilige Geist auf uns kommt, so werden wir mit Kraft erfüllt, wir werden mit Licht erfüllt, wir werden mit Offenbarung erfüllt, mit allem, was es braucht, mit Trost, Weisung. Wir bitten um deinen Heiligen Geist siehst du deinen Heiligen Geist aus über uns jetzt. Mach die Herzen ruhig und hilf du mir. Können wir das erste Bild sehen? Gut. Also nicht furchtbar sein in Zeiten der Veränderung, sondern fruchtbar sein in Zeiten der Veränderung. Wir haben Teil 2 jetzt, heute, und das wird noch mehrere Teile geben, dann irgendwie Ende November bin ich wieder dran, dann geht es dann weiter. Das Horn des Heils, ein seltsamer Begriff, den wir uns näher anschauen wollen dann. Aber ich möchte zuerst überhaupt noch einmal etwas sagen zu dieser Serie. Darf ich das zweite Bild sehen? Mir gefallen diese alten Piratenkarten, gut, das ist keine Piratenkarte, 1598 oder sowas, die zwei Hemisphären, ist ja erstaunlich, 1400, was, 12, 15 hat Kolumbus Amerika entdeckt und 150 Jahre später haben wir schon solche Karten. Wir sehen, ja, es ist noch nicht alles so genau, schau mal, wo Australien ist, das ist ein bisschen seltsam. Aber ähm, man erkennt alle Kontinente soweit. Eben außer Australien, der ist noch ein bisschen im Nebel. Die Formen, die Proportionen und so weiter. Sie haben sich vorausgetastet rund um diese Welt, diese unbekannte Welt. Man hat ja nicht einmal gewusst, dass es Kontinente gab vor 1400. Kaum hat man etwas gewusst von Amerika und so, von Australien. Und so scheint es mir geistlich, wenn wir uns in die Zukunft hineintasten und in der Gegenwart zurechtfinden wollen. Und für mich ist das die Herausforderung, ich rede über Dinge, die ich selber, ich rede über Kontinente, in denen ich noch nicht war. Ich hatte von ihnen gehört, ich kenne Menschen, die waren dort, ich kenne Menschen, die leben dort, die wissen genau, wie es ist, ich kenne ein bisschen dieses und das und jenes, habe ein paar Eckpunkte. Ich kenne das Wort Gottes, das mir vieles aufzeigt, aber wie das genau dann sein wird. Da bin ich wie ein Seefahrer und da sind wir alle so, wir sind wie Seefahrer. Wir wissen, es gibt Dinge, die haben wir noch nicht gehabt. Es gibt Land, da haben wir unseren Fuß noch nicht draufgestellt, aber das wollen wir. Wir wollen dorthin, wir wollen das ganze Land haben, wir wollen die ganze Erde haben. Und so tasten wir uns voran. Die Karten werden immer besser. Vielleicht in einem Jahr ist meine Karte schon besser. Das, was ich erzähle, ist genauer, ist präziser. Ähm, heute, ich stehe da, wo ich stehe. Es gibt Dinge, die weiß ich. Es gibt Dinge, die habe ich erlebt. Es gibt Dinge, da habe ich, haben wir bekannte, nahestehende Menschen, die wir kennen. Die haben mehr erlebt. Wir wissen von Menschen, die haben noch viel mehr erlebt. Und wir sehen das Wort Gottes, was uns Dinge verheißt, die uns den Atem stocken lassen. Also, so tasten wir uns hinein. Wir erstellen Karten. Also, alles was ich sage, ich bitte euch, seht es mit diesen Augen an. Ähm, uns hat, letztes Mal haben uns zwei Dinge beschäftigt. Der Ausgangsvers Psalm 11,3 wenn die Grundfesten wanken, was soll der Gerechte tun? Und wir sind in diesen Zeiten, wo die Grundfesten zu wanken beginnen, schon lange, haben wir einfach nicht so wahrgenommen, aber jetzt wirklich ist es auch in der Schweiz angekommen. Und global sehen wir, wie die Dinge wanken. Die Frage, was soll der Gerechte tun darin, oder? Und mich haben diese zwei Fragen immer beschäftigt, habe ich immer so an Gott gerichtet. Gott, was willst du tun in dieser Zeit? Und die zweite Frage, was ist mein oder was ist unser Teil darin? Wie willst du uns gebrauchen in dem, was du tun willst? Und inmitten des Lockdowns, irgendwie im April war das so, ist mir immer wieder dieser Begriff aufgetaucht, auf dem nächsten Bild bitte. Die zwei Herren sind voll in Aktion da hinten. <lacht> Diese Begrifflichkeit. Immer wieder war es, wie wenn Gott zu mir sagt, ich will ein Horn des Heils aufrichten in dieser Zeit und für die Zukunft. Okay, ich hatte so eine Ahnung, was das bedeuten könnte. Aber das ist ein zutiefst biblischer Begriff, der wird überhaupt nicht mehr gebraucht. Aber wir sehen schon so die, die Analogie, wenn dieser Büffel sein Haupt erhebt, dich anschaut und die Hörner erhebt, dann ist es gut, wenn du Distanz hast. Also hier geschieht etwas Machtvolles. Ich denke, daher kommt dieser Begriff, ein Horn, das Horn erheben. Sie haben früher auch so gebetet, du erhebst mein Horn. Das heißt meine Ehre, mein Ansehen, meine Stellung. Du hebst mich aus dem Staub wieder auf den Thron. Du salbst das Horn deines Königs. Das ist diese, diese Salbung, diese Befähigung, die der König bekommt in seinem Amt. Ich will ein Horn des Heils aufrichten. Wir sehen auch die Hörner, wer die Offenbarung und Daniel mal gelesen hat, da hat das Hörner überall diese Wesen, diese seltsamen der Bär und der Panther und der Drache und irgendwelche Wesen, die die Weltmächte verkörpern, die haben da ihre Hörner. Und das sind eigentlich... Ähm, Zeichen der Regentenschaft, der Königsherrschaft. Dann gibt es aber diesen Begriff, das Horn des Heils aufrichten. Das heißt, so verstehe ich es, eine triumphierende, überlegene Rettergewalt aufrichten. Das will Gott. Und ich denke, das will er tun in dieser Zeit. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet für diese Zeit, in der wir sind und die noch kommen wird und überhaupt wie ein Zufluchtsort für Menschen, die Gott suchen, für Menschen, die Gott brauchen. Der Begriff aufrichten meint eine Lösung schaffen, Auswege schaffen, Schutzorte schaffen, was auch immer. Der nähere Zusammenhang, ich habe dann nachgeschaut, ich habe verschiedenste Stellen, ich glaube alle Horn, Horn habe ich nachgelesen da in der Bibel, das erspare ich euch jetzt aber der Kernvers, auf den ich dann stieß, wo wahrscheinlich mir das hängen geblieben ist, ist Lukas 1, 68 bis 79, bitte das nächste Bild, genau. Hier kommt das vor. Die Situation ist, ich glaube, wie war die nähere Situation? Elisabeth war schwanger mit Johannes und dann ist das der Lobpreis des Zachäus, stimmt da? Ich glaube ja. Der Lobpreis des Zachäus ist das. Und er sagt ganz am Anfang von Lukas, also als die Geschichte mit Jesus so langsam anzurollen begann, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der sein Volk angesehen hat und ihm Erlösung geschaffen hat. Er hat uns ein Horn des Heils oder der, der Rettung, kann man auch übersetzen, aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes. Und da kommen viele Verse. Das ist noch komplex, die ganze Geschichte, wenn man das so durchliest, oder? Auch mit den ganzen Begrifflichkeiten der hebräischen Zeit. Ich habe mir dann das mal ein bisschen sortiert und habe geschaut, was, kommt, was ist das Resultat, wenn Gott das Horn des Heils aufrichtet? Was ist das Resultat? Was geschieht dann an uns, um uns herum und in der Welt? Dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde, ohne Furcht ihm dienen sollen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, vor ihm alle unsere Tage. Einer meiner Lieblingsverse. Ich denke, wow. Ohne Furcht ihm dienen können, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, ohne Menschenfurcht, ihm dienen können. In Heiligkeit und Gerechtigkeit, alle meine Tage. Das ist eine Folge dessen, wenn wir mit diesem Horn des Heils in Berührung kommen. Das setzt es frei, wir erleben das punktuell. Manchmal fällt plötzlich die Angst ab von dir und du kriegst Mut, du kannst hinstehen, du kannst Wege gehen, du kannst aufstehen, wenn alles irgendwie schwierig ist, du kannst vorwärts gehen. Aber es geht noch weiter. Eine weitere Folge ist auch, um seinem, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, in Vergebung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes. Das brauchen wir, Erkenntnis des Heils. Versteht ihr, das sind die ganzen Tiefen der Erlösung gemeint. Und die Vergebung, Schulderlass. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes. Barmherzigkeit heißt Eingeweide im Urtext. Das ist das Innerste. Das, wenn es, wir sagen manchmal, mir zieht es den ganzen Magen zusammen, oder? Im, Im Hebräischen heißt das Eingeweide. Barmherzigkeit heißt im Innersten erregt. Gott ist im Innersten erregt in Barmherzigkeit über uns, um uns Erkenntnis des Heils zu geben und Menschen rund um uns herum, eine Folge davon. Um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen. Was für eine Verheißung. Wenn das sich ausbreitet, massiv ausbreitet, dann haben wir Arbeit. Dann gibt es zu tun. Und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. In einer Zeit, wo der Unfriede herrscht überall, in kleinen wie in Großen dass wir unsere Füße äh, beschut sind mit dem Evangelium des Friedens. <lacht> Gut, danke. Dieses Horn des Heils, ich habe gemerkt, Gott hatte schon immer Antworten. Er hatte schon immer Strategien, wir haben das sogar gesungen. Er ist nie, denkt er ist verlegen um eine Antwort, wenn wir jetzt diese Geschichte haben hier. Er steht da irgendwie und ist ein bisschen ratlos und findet, jetzt wird es eng, oder? Was machen wir jetzt? Er steht nicht unter den Dingen, er steht über den Dingen. Und er hat Wege, wo wir keine sehen. Er hat Türen, wo wir nur Wände sehen. Er hatte immer Strategien und Antworten und er hat Strategien und Antworten in allen Zeiten der Bedrängnis, seit diese Erde existiert. Hat er solche Hörner des Heils aufgerichtet? Diese, diese, diese Eingriffe dieser göttlichen Herrschaft, die Sünde überwindet, Tod überwindet, Krankheit überwindet, Ruin, ruiniert sein. Wir sehen das täglich in den Nachrichten, wie Menschen ruiniert werden, Firmen sind ruiniert. Gott überwindet auch Ruin. aber auch die schützenden, die versorgenden, die bergenden himmlischen Einflüsse finden wir in der ganzen Bibel. Und da schauen wir jetzt einige Beispiele an. Ein erstes Bild bitte. Es wird ein bisschen heftig jetzt. Interessanterweise, ich habe die, die alten Künstler mal zusammengesucht. Ich habe gedacht, ich zeige Bilder von den alten Künstlern. Lustigerweise, die lieben diese dramatischen Geschichten aus der Bibel, oder? Wenn du, wenn du etwas suchst, zum Beispiel die Bundeslade im Haus und der gesegnet wurde, du findest kein Bild. Das hat zu wenig Dramatik für diese, für diese Künstler. Und hier haben sie sich richtig ausgetobt mit diesen Bildern. Man sieht, wenn man das genau anschaut, richtig, da läuft etwas. Also es war auch entsetzlich. Einige Beispiele, was Gott, wie Gott ein Horn des Heils aufrichtet, inmitten von Vernichtung. Wenn sich Vernichtung breit macht, Seuchen Pest, Vergiftung, Tod, Krankheit, alles, wenn sich das breit zu machen beginnt. Hier sehen wir links die Schlange. Vierter Mose 21, wer das mal lesen will, eine hochdramatische Geschichte. Das Volk hatte gemurrt, sie haben geklagt, gejammert. Das ist scheinbar etwas, das die Schlangen freisetzt. Sollten wir Acht geben darauf? Man ist schnell mal, gut, wir können vor Gott. David hat auch geklagt, aber er hat vor Gott geklagt. Oder? Und er hat sich dann wieder eingerenkt. Oder? Aber es gibt eine andere Form von Jomre und Klagen und Murren und Unzufrieden sein und rebellisch sein. Und das setzt die Schlangen frei. Und die sind gekommen und das Volk wurde völlig vergiftet von diesen Schlangen. Und Gott hat ein Horn des Heils aufgerichtet. Er hat Mose gesagt, nimm eine Stange, mache eine eine Schlange daran, halte sie hoch und jeder, der auf die Schlange schaut, wird geheilt. Nun, das ist eine Herausforderung, wenn du einen Schlangenbiss hast, dass du dich abwendest von diesem Biss. Das ist genau die Herausforderung. Du machst so und so oder und du merkst, es kriecht langsam das Bein hoch, das Gift, oder? Panik kommt hoch und du versuchst alles, um irgendwie das vielleicht noch aus dem Arm herauszusaugen oder so. Ja, das ist unsere Reaktion, oder? Mose, Gott sagte, sie sollen auf die erhöhte Schlange schauen. Das heißt, dort, wo die Schlange angenagelt ist, dort, wo sie tot ist. Christus bezieht sich darauf. Er sagt, ich nehme die Schlange mit hoch und lasse mich ans Kreuz nageln und vernichte sie so. Also die Gottesbetrachtung ist wichtiger als die Betrachtung der Schlange. Die täglichen Corona-Zahlenbetrachtungen sind weniger wichtig als die täglichen Gottesbetrachtungen. Man kann das wirklich so übertragen. Das ist ein Gift, denke ich, das uns erfüllt, diese ganzen Nachrichten. Nicht, nicht dass man die Augen schließt davor, aber ich denke, wir sind da mittendrin in der Gegenwart. Ich habe auch nicht den genauen Plan, wie so etwas geht. Ich hoffe nicht, dass jemand von euch mit einer Stange durch das Zugabteil läuft und so irgendwie, aber wir werden uns in solche Dinge hineinwagen müssen. In irgendeiner Form, gemäß unserem Glauben, gemäß unserem Stand und gemeinsam, nicht allein irgendwie. Aber <lacht> ihr seht den Zusammenhang, der ist. Ich bin ein bisschen erschrocken, als ich da, ich habe das schon lange, ja, das ist bei mir im April so langsam gewachsen und jetzt, als ich da saß und mir das so anhörte, was Andreas erzählt hat an Schutzmaßnahmen, habe ich gedacht, uh, ja, okay, das nächste Bild nebendran ist nicht so gut ersichtlich, eine, eine andere Form von Horn des Heils aufrichten. Hier waren die Priester gefragt. Das Volk es, es, es ging eine Plage durch durchs Volk, auch wieder durch, glaube ich, Rebellion war das, ähm, und hat in der Kürze Tausende vernichtet. Und Mose schrie und sagte: Holt die Priester, sie sollen die Räucherpfannen holen und sollen durchs Volk rennen mit den Räucherpfannen. Und so haben sie diese Seuche abgewendet, diese Plage und wir sehen da in der Mitte ist, ein, ist der Hohepriester mit seinem Räuchergefäß. Rundherum liegen Leute. Ein Bild des Gebets. Das Räucherwerk sind die Gebete der Heiligen, heißt es in der Offenbarung. Wir haben hier noch Dinge, die wir ausschöpfen können. Da sind wir noch nicht ansatzweise daran herangekommen. Stellt euch das vor, wenn wir das jetzt in die Gegenwart übertragen wenn wir in der Kraft Gottes so ein Horn des Heils aufrichten durch Gebet, wo diese, diese Plagen und Krankheiten dann weichen müssen. Das nächste Bild, bitte. Jetzt wird es ganz wild. Das Errichten von Schutzorten hat mich sehr beschäftigt. Hier sind wir im Land Goschen. Wir sind während der. Sklaverei, äh, als das Volk Israel in Ägypten war und die zehn Plagen über das Land rauschten. Ich habe das nochmal durchgelesen, das ist furchtbar. Es ist furchtbar, es ist entsetzlich, wenn du dir das vorstellst, was da alles passiert. Aber das ist ein Klacks gegen das, was in der Offenbarung dann steht. Dort ist es nicht über Ägypten, sondern über der ganzen Erde, über der ganzen Schöpfung, aber wir haben hier eine Vorschattung. Interessant ist, dass beim Einigen der Plagen, die da kamen, ganz deutlich erwähnt ist, ich irre da irgendwie ein bisschen in meiner Bibel herum, wo ist da genau, dass das über ganz Ägypten kamen, zum Beispiel die Stechfliegen, ich werde aber an jenem Tag das Land goschen, in dem sich mein Volk auffällt, ganz besonders behandeln, sodass dort keine Stechfliegen sein werden, damit du erkennst, dass ich der Herr mitten im Land bin und ich werde einen Unterschied setzen zwischen meinem Volk und deinem Volk. Gewaltig. Und weiter, auch nachher, dass das Vieh umkam, die fünfte Plage, die Viehpest, der Herr wird einen Unterschied machen zwischen dem Vieh Israels und dem Vieh der Ägypter, so sodass von den Söhnen Israels nicht ein Stück sterben wird. Oder dann noch zum Schluss der Hagel. Nur im Land Goshen, wo die Söhne Israel waren, fiel kein Hagel. Und dann die Dunkelheit über das ganze Land. Aber alle Söhne Israels hatten Licht in ihren Wohnsitzen. Man kann das auch geistlich verstehen, oder? Wenn die Finsternis kommt über das ganze Land, dass das Volk Gottes Licht hat in ihren Wohnsitzen. Durch Christus haben sie dieses Licht. Also sehr bewegend, findet ihr nicht? Ähm, es heißt nicht, bei jeder Plage heißt das nicht, es sind etwa vier, glaube ich, ich habe nicht ganz nach, jetzt vier oder fünf, wo das speziell erwähnt ist. Ich weiß nicht, was das heißt. Wir sind mit betroffen, heißt das für mich. Aber wir sind nicht unter demselben, letztlich unter demselben Gericht oder was immer da kommen mag. Es gibt diese Schutzorte. Und speziell fand ich noch, was haben sie gemacht, damit ihr Vieh nicht gestorben ist. Gut, sie haben das Vieh reingeholt, dort ist das noch einfach. Interessanterweise, die Ägypter, die Respekt hatten vor Gott, haben ihr Vieh auch reingeholt. Die haben das ernst genommen. Die anderen nicht, die hatten alle ihr Vieh verloren. Oder? Aber was haben sie gemacht bei der Finsternis oder bei den Stechfliegen oder so? Was hat das Volk Israel gemacht? Nichts. Sie waren das Einzige war, sie waren dem Volk Gottes zugehörig, sie waren das Volk Gottes und sie haben in Groschen gewohnt. Aber beim letzten Gericht war eine, eine Handlung gefordert. Kann ich das Bild noch mal sehen? Das war das, das, der ultimative Supergau, der da geschehen ist, die Erstgeburt, jede männliche Erstgeburt, ob Vieh, ob Menschen in ganz Ägypten kam durch den Verderber um, das ist hier ein bisschen ein niedlicher Engel gezeichnet, das hat mir nicht so gefallen, ich stelle mir den Verderber etwas anders vor. Der ging durchs Land in der Nacht und dann hieß es, gab es ganz klare Anweisungen. Das Volk Gottes, sie mussten sich alle im Haus versammeln, sie durften das Haus nicht verlassen. Und jeder, der zu ihnen gehörte, musste rein. Dann haben sie ein Lamm geschlachtet und haben es gegessen und mit dem Blut die Türpfosten bestrichen. Ich habe das noch ein bisschen markiert hier. Und wenn der Verderber in der Nacht durch Ägypten ging, konnte er nicht rein. Überall dort, wo die Türpfosten mit Blut bestrichen waren, mit dem Blut des Lammes bestrichen waren, er konnte nicht rein. Er konnte nicht verderben. Und hier sehen wir eine aktive eine aktive Sache. Jetzt ist es nicht nur einfach um ihrer Stellung willen, weil ich ein Kind Gottes bin, sondern es wird hier aktiv etwas gefordert. Wir sollen aktiv vorgehen mit gewissen Dingen, um gewisse Einflüsse abzuweisen. Darüber würde ich gern noch mehr sagen, das kommt dann später irgendwann. Aber wir spüren schon, könnt ihr das ein bisschen übertragen überhaupt? Oder seid ihr immer noch im Alten Testament? Sehe ich an Nicken oder nicht? Okay, einigermaßen. Ne? So, ein verhaltenes Nicken. <lacht> also, ist gut, danke. Aber mit Lukas 1,69, dieser Stelle, die ich vorgelesen habe, da wird der Ursprung und die Fülle dieser Kraftwirkung offenbar. Das waren nur Zeichen dieser Kraft. Das waren nur Zeichen dieses Horn des Heils. Hier in dieser Verheißung in Lukas kommt das Horn des Heils selber in Person auf die Erde. Und das ist Jesus. Das ist eine ganz andere Dimension. Darum sind diese Evangelien unvergleichlich mit allem, was man vorher gelesen hat. Diese Kraftfülle, diese Offenbarung. Auch diese Heiligkeit Gottes bricht in diese Weltgeschichte ein. Das sind die, die ganz wilden Geschichten, die wir da lesen. Mit Totenauferstehungen und alles. Aber Jesus geht zurück zum Vater. Er ging ans Kreuz, er ist auferstanden und er geht zurück zum Vater. Und er sagt, das ist gut so, denn... Der Heilige Geist muss jetzt kommen und seine Arbeit tun. Gott, der Heilige Geist, kommt jetzt auf die Erde. Und der war örtlich nicht begrenzt, der hat nicht geschlafen, nichts. Er war global, rund um die ganze Erde herum und hat nun etwas ganz Neues begonnen. Der Ort, der Gegenwart Gottes war von Pfingsten an der Mensch, die Gemeinde, die Versammlung. Die, die, die Glieder seines Leibes, sie wurden Menschen wurden zu den Gliedern, zu den Füßen und Händen und Augen und Ohren Jesu. Und das heißt, und wenn nur zwei oder drei zusammenkommen, dann gibt es eine Manifestation der Gegenwart Gottes, eine Manifestation von Jesus, so wie er auf Erden gelebt hat. Also, das ist das Horn des Heils. Wir denken, ja, was ist jetzt neu daran, oder? Das werden wir noch sehen. Jain, das eine wissen wir, das andere, dort sind wir noch nicht. Das ist das Neue dann. Ein Stück weit sind wir noch nicht dort. Ich habe gedacht, äh, ja, wer sagt, dass jetzt das so besonders wird? Ich will ein Horn des Heils aufrichten für diese Zeit. Und da ist mir dieser Vers in den Sinn gekommen, wenn die Sünde überflüssig, wenn die Sünde, das Maß der Sünde voll wird, <lacht> dort wo sich die Sünde im vollen Maß auswirkt, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Und dieses unendlich viel mächtiger, das meint im Urtext, ist die Gnade total überfließend geworden. Also wir bewegen uns dann nicht mehr so im das volle Glas oder so, das halbvolle oder das volle, sondern das total überfließende und das total, das meint im Griechischen Hyper. Okay, also es gibt, kaum, gibt noch eine Steigerungsform im Griechischen, das ist dann noch, noch verrückter und dort ist von der Liebe die Rede. Spannend, oder? <lacht> Gut, also je größer die Finsternis, die Sünde, die Drangsal ist, desto alles überragender möchte Gott sein seine Königsherrschaft unter Beweis stellen. Ähm, für mich hat sich dann eine Frage gestellt. Ja, wir haben doch Gott. Wo ist denn jetzt das? Oder? Und das ist ein bisschen provokativ, diese Frage, aber die muss ich mir auch jeden Tag stellen, ehrlicherweise. Wir sehen das nächste Bild, bitte. Und mir scheint... Das ist ein gutes Beispiel. Ich habe schon mal darüber geredet, aber das ist mir wieder in den Sinn gekommen. Die Bundeslade, das ist das absolute Machtzentrum des Volkes Israel. Dort ist die Gegenwart Gottes, berührst du sie, bist du tot. Das ist die Heiligkeit, die, die, die größt maximal mögliche Verkörperung Gottes, die damals möglich war. So, oder? In dieser um diese Bundeslade herum. Das war im Allerheiligtum. Und wenn sie rausgenommen wurde, war sie immer verhüllt. Sie hatte ein Tuch auf sich. Bei einem Transport wollte sie jemand anfassen, damit sie nicht vom Wagen fällt. Und er war tot. Wer versteht das? Aber das, das zeigt uns einfach diese Machtfülle, die da vorhanden ist. Und wir wissen diese Geschichten, dieses Auf und Ab mit dieser Bundeslade, die war mal in der Hand der Feinde. Das hat ihnen gar nicht gut getan. Sie haben sie dann wieder über die Grenze zurückgeschickt. Und irgendwie kam sie dann zu diesem Abinadab. Die wurde im Haus von Abinadab abgestellt. Und sein Sohn bewachte sie. Ich habe den Text da nicht aufgeschrieben, ich habe es zusammengefasst. Die war 20 Jahre lang dort. Und er hat sie 20 Jahre lang bewacht. Und man hört nichts. Später, ich weiß nicht wie viele Jahre später, ein viele Jahre später, eine andere Episode, als David diese Bundeslade transportieren wollte, geschah dieser Unfall und er hatte so einen Schrecken vor Gott, dass er nur noch diese Lade loswerden wollte, er wusste nicht wohin und irgendwo auf diesem Weg haben sie diese Lade bei Obed-Edom abgestellt. Der hat diese Lade in seinem Haus aufgenommen und dann heißt es etwas ganz anderes. Da blieb die Lade des Herrn drei Monate im Haus Obed-Edoms, des gatitos Und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Und dem König David wurde berichtet, der Herr hat das Haus Obed-Edoms und alles, was ihm gehört, gesegnet wegen der Lade. Stell dir mal vor, wenn du sowas bei dir zu Hause hast diese absolute Heiligkeit und Gegenwart und Präsenz Gottes und alles beginnt zu sprießen und alles verändert sich und deine Kinder gehorchen plötzlich <lacht> oder was auch immer oder die Eltern <lacht> und alles wird wiederhergestellt und alles prosperiert und blüht und wird gesegnet und, und was ist dann bei Abinadab geschehen? 20 Jahre war sie dort und wurde nur bewacht eigentlich. Das heißt für mich, ich kann ein Hüter dessen sein, was Gott mir mal gegeben hat. Ich kann das schön bewachen, einen Zaun rundherum machen und schauen, dass mir das nicht abhanden kommt. Das ist die eine Form. Und die andere ist, ich weiß nicht, ehrlich, ich weiß nicht, was dieser Obededum gemacht hat. Aber er muss etwas anderes gemacht haben. Ich stelle mir vor, da war eine ganz andere Beziehung zu Gott. Es gibt diese zwei Dinge, ich kann Gott haben und ich kann Gott haben. Ich kann Gott haben und es geschieht nicht viel. Ich bin einfach der Hüter und Wächter und schaue, dass nichts abhanden kommt. Aber, oder ich kann Gott haben und das geht so schnell, dass das bis zum Königshof kam. Und das war dann nicht nur Obededum, geht es besser in letzter Zeit. Versteht ihr? Hier heißt es ganz etwas anderes. Sein ganzes Haus, ihn und sein ganzes Haus und alles, was ihm gehört, sichtbar. Sichtbar für jedermann und das wurde herumgeschwatzt, bis das zum Königshof kam. Ich könnte hier endlos ausholen, das gefällt mir, aber ich muss weitermachen. Gut. Also, wir können Christus haben... Oder wir können Christus haben. Und davon hat Paulus ja tausend Jahre später sehr deutlich gesprochen dann. Er hat gesagt, du kannst nicht nur Christus haben. Doch, das kannst du, aber es geht nicht darum, einfach Christus zu haben. Es geht darum, sich zu verwurzeln in ihm. Es geht darum, in eine Beziehung zu treten mit ihm. Es geht darum, aus seiner Kraft herauszuleben. Das ist im Kolosserbrief. Schreibt er darüber? Und ich denke, wir sind in einer Zeit, wo es buchstäblich notwendig sein wird, wie wir leben mit Christus. Notwendig für uns und notwendig für die Welt rund um uns herum. Und wie wir das machen, das ist eben diese Landkarte. Da bin ich am Suchen, da bin ich am Tasten. Da sind wir alle irgendwie unterwegs und fragen uns, ja wie genau jetzt, oder? Wie lernen wir aus diesem alles überragenden Sieg Christi herauszuschöpfen und das so eimerweise in diese Welt hineinzuschütten? Dieses Herausschöpfen, was heißt denn, es ist vollbracht? Er sagt, finito, fertig, es ist vollbracht, alles ist gemacht. Das war vor 2000 Jahren so. Und seit diesen 2000 Jahren schöpft die Kirche ihrer Erkenntnis gemäß oder die Gemeinde aus diesem Sieg heraus. Und wir sehen... Erstaunliche Dinge, wenn wir Gemeindegeschichte, Kirchengeschichte lesen, erstaunliche Dinge und verwunderliche Dinge manchmal. Dinge, die wir nicht so nachvollziehen können. Wir sehen auch, wie oft einfach Erkenntnis war Stückwerk. Sie haben das, diese Wahrheit wurde offenbar, sie haben sie verwaltet, sie haben sie ausgeschöpft. Und viele andere Wahrheiten waren, waren nicht auf dem Radar, waren noch nicht äh, Ersichtlich und wir sind aber in einer Zeit, da kommen alle Wahrheiten zusammen. Das spürt man. Die Breite wird immer größer. Es geht nicht nur um die Taufe, die eine Frage der Taufe, erwachsen oder nicht. Ihr könnt euch erinnern, habt vielleicht gesehen, den, was war das, der Zwingli-Film und diese Erwachsenen-Taufe-Frage. Die haben ihr Leben gelassen für diese eine Frage. Und es ging alles um das, oder? Wir haben hier eine, eine, wir haben eine Fülle von Wahrheiten, die offenbart sind und über ganz große Teile des Leibes Christi verteilt sind. Also wir stehen in einer enormen Fülle und wir merken, wir sind in einer enormen Zeit drin. Das nächste Bild bitte. Paulus hat von den letzten Dingen gesprochen. Er hat gesagt, wie wir am tiefsten Christus was Christus getan hat, ausschöpfen sollen. Und das war ein Gebet, das hat gezeigt, dass die Epheser das ja auch noch nicht verstanden hatten. Ein bisschen tröstlich, oder? Die haben auch nicht... Obwohl, das, das sind die ganz biblischen da, die Epheser, oder? Aber er hat gesagt, ihr braucht es, dass er eure Augen öffnet, damit ihr erkennt, welche großartige, zu welcher großartigen Hoffnung er euch berufen hat. Was für ein reiches und wunderbares Erbe. Er für die bereithält, die zu ihm gehören. Und was für eine überwältigend große Kraft an den Glaubenden ist. Und er hier redet hier von der Auferstehungskraft. Wir sind berührt von dieser Kraft. Wir erleben sie manchmal. Wir leben, wir, 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 wir schreiten hinein, wie ins das ist das Go-Deeper-Bild, dieses ins Wasser gehen, oder? an den Füßen haben wir, an den Knien haben wir, aber mitgerissen hat es uns noch nicht. Das steht uns noch bevor. Und weiter spricht er, wohin soll alles führen? Das ist das Ziel. Und wir stehen am Ende der Zeiten kurz vor diesem Ziel. Diejenigen, die sich aufmachen und die das wollen. Er sagt, dass alles soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis vom Sohn Gottes zur vollen Einheit gelangen. Und dass wir eine Reife erreichen Jetzt hört mal gut. Das ist äh, NGU, glaube ich, dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus ist. Steht in der Bibel. Oder eine andere Übersetzung sagt, dass wir in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Ich denke, wir sind in diesen Zeiten, wir hören von vielen Gebieten, wir hören von diesen, von diesen Kontinenten auf der Karte, die in diese Fülle hineinwachsen, die dort in dieser Fülle leben. Und manchmal kommt jemand zu uns rüber und so, und dann staunen wir, was, da alles, was die alles erzählen, was alles geht. Und ich wünsche mir, dass wir das hier haben, dass wir in das hineinwachsen, dass wir das kultivieren, dass wir genauso in diese Fülle hineinwachsen. Gut, zusammenfassend, was, was, Gott, was willst du tun in dieser Zeit? Das ist mein Empfinden, was ich sage, das ist so mein Tasten, was ich so erklärt habe. Ich will gerade jetzt in dieser letzten Zeit der zunehmenden Finsternis größere Gnadenerweise freisetzen, ein Horn des Heils aufrichten mit seinem Volk außergewöhnliche Manifestationen meines himmlischen Reichs zu wirken, zur Überwindung von Ruin, Sünde, Tod, Teufel und Krankheit. Wisst ihr, weniger genügt gar nicht. Wenn wir, du schaust heute Abend die Nachrichten und du wirst meiner Meinung sein, es genügt nicht weniger, wir können nicht die ganze Welt retten. Aber mit all dem, womit wir betroffen sind. Wenn ich nur schon an die Geschichte denke, mit denen wir betroffen sind, Gabi und ich. <lacht> Unglaublich und du denkst, Mann. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Wir haben keinen Plan. Unsere, unser einziger Plan ist: ich wirf mich Gott um den Hals und lasse mir etwas zeigen. Oder ich, ich bitte, dass er über diese Person, über dieser Situation in Bewegung kommt und wiederherstellt. Ob das Ruin ist, finanzielle Schwierigkeiten, Arbeitslosigkeit, <lacht> Sünde, Krankheit. Zerbrochenheit, Scheidung, was immer alles. Gut, und was ist mein? Was ist unser Teil darin jetzt? Wie will Gott uns damit hineinnehmen in diese Dinge? Wir haben gesehen, die Manifestation Gottes hier auf Erden ist der Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wohnt in einem Tempel und das sind wir als Personen. Also wir haben ein paar Beispiele gesehen ein paar Muster gesehen, wie Gott Horn des Heils aufgerichtet hat und ich denke, dass wir unter der Führung des Heiligen Geistes lernen müssen, in solche Dinge hineinzugehen. Schritt um Schritt. Nicht über das Maß des Glaubens hinaus. Da kennen wir auch genug Geschichten, die gingen in die Hose, oder? Ich habe auch solche, die gingen übel in die Hose. Und dann wird man vorsichtig, oder? Und Vorsicht ist nicht gleich Glaube. Ja, was ist jetzt Glaube und was ist jetzt Überheblichkeit, oder? Was ist jetzt Anmaßung? Große Fragen, oder? Das gibt es auch. Wir können nicht nur von Glauben reden. Wir müssen auch sagen, wann es irgendwo Anmaßung ist und wann ich ein paar Schuhe habe, die mir zu groß sind, oder? Welches ist das Maß meiner Schuhe? Wie können wir miteinander in das hineinwachsen? Und ich denke, da gibt es viele Antworten, weil wir viele Glieder sind und alle Glieder haben andere Funktionen, andere Dienste. Darum werden die Antworten unterschiedlich ausfallen. Äh, etwas, was ich nicht versäumen möchte, ist noch das nächste Bild, das gefällt mir auch so. Ich lande wieder bei Obededom, der gefällt mir. Wie wird es sein? Was ist mein, was ist unser Teil? Wie kommt das zustande? Es wird nahe am Leben sein. Ich denke, das ist ein Aspekt. Nahe am Leben, nahe an der Basis. Dort werden wir diese Gegenwart Gottes, dieses Horn des Heils entwickeln und aufbauen. Die Frage jeder Hausfrau wird sein, wenn sie die Lade anschaut und dann die Wohnmöglichkeiten, die damals herrschten, wo stellen wir denn das jetzt hin? Also ich kann euch nicht sagen, wo die Lade war. Es gab, man sieht hier, leider ist das Bild nicht so deutlich, unten rechts. Sie haben auch noch, außerhalb vom Haus hatten sie noch wahrscheinlich Vorratskammern und Höhlen und irgendwelche Seiten. Vielleicht war Obed, nehmen wir an, Obed Edom war etwas begüterter und er hatte jetzt nicht so ein kleines Haus wie rechts. Aber stell dir mal vor, wenn die Lade da drin wäre... Mitten im Chaos, mitten im Getümmel, da wird gebacken, da wird gekocht, da wird geknetet, da rennen die Kinder herum, da meckern die geißen da wird Korn gemahlen und mittendrin, da wird geschlafen, da wird gegessen und mittendrin ist die Lade. Ich denke, so gefällt es Gott. Er sucht ja die Nähe zu uns. Ich, ich glaube nicht, dass wir so irgendwie, man hat dann manchmal diese klösterlichen Vorstellungen oder so, äh, es wird mitten nahe am Leben geschehen. Mitten im Chaos drin wird sich Gott ausbreiten. Und äh, so ein Leben wird sich auch orientieren, immer mehr an dieser Lade, an dieser Gegenwart Gottes. Das hat einen prägenden Einfluss. Gut, weiter hier. Ich könnte hier endlos ausholen. Das gefällt mir gut. <lacht> okay, ein nächstes Bild noch. Ah, das ist der Schluss dann. Hein? Gut. Gut. Noch etwas, bevor wir aufhören. Ein unverzichtbares Element ist Einheit. Um so etwas aufzubauen, Jesus sagt, ein Haus, das uneins ist in sich selber, wird nicht bestehen. Wenn wir miteinander arbeiten, wenn wir miteinander Gegenwart Gottes aufbauen wollen, dann müssen wir das in Einheit tun, mit einem Herzen, das für dieselbe Sache schlägt. Darum sagt Jesus auch, wenn ihr ein seid in einer Sache, dann ist die Erhöhung gewiss. Also ich denke, hier müssen wir, wir sind durch ziemliche Turbulenzen gegangen in den letzten Jahren, irgendwo wieder eine Rückbesinnung finden auf die, auf die gleichen Fundamente. Worum geht es eigentlich? Diese organische Verbundenheit in Christus. Man kann nicht mit jedem gleich gut zusammenarbeiten. Aber mit denen, mit denen man sich näher zusammenschließt, da muss man, da muss man diese, diese Herzensverbundenheit haben. Nicht die gleiche Meinung in allen Punkten, aber die Herzensverbundenheit. Das heißt auch im 1. Johannes, Gemeinschaft entsteht durch Wandel im Licht, interessanterweise, und nicht durch Leerübereinstimmung. Das heißt dort, wenn wir im Licht wandeln, werden wir Gemeinschaft haben. Das heißt, ich kann in diesen und jenen Punkten anderer Meinung sein. Das hindert die Gemeinschaft nicht, außer in den fundamentalen Punkten. Also im Fundament in Christus müssen wir uns einig sein. Oder? Aber die Gemeinschaft entsteht durch Wandel im Licht, indem wir transparent sind voreinander und mit Gott unterwegs sind. Ich sehe etwas, was über diese Welt ausgeschüttet ist und das ist ein Geist der Verwirrung. Wir sehen das in England, wir sehen das in Italien. Italien, letztes Jahr, wenn ihr denkt, die haben keine Regierung zustande gebracht. Und im vorletzten, gut, das können sie schon lange nicht, aber das war dramatisch, letztes und vorletztes Jahr. Das, das ging im Minutentakt und das, war, das Land war regierungsunfähig. Schaut England an. Wenn ihr die Nachrichten hört, die sind seit, ich weiß, weiß auch nicht wie lange, regierungsunfähig. Das sind diese Grabenkämpfe, das sind diese, man setzt wieder ab und Theresa May, die wurde verbraten und, und das und jene und dieser. Und sie können ihre eigentliche Aufgabe gar nicht mehr tun, nämlich das Land zu leiten und aufzubauen, zu stärken. Und ich sehe dasselbe über den Gemeinden, die Gefahr über den Gemeinden dass man sich in irgendwelchen Dingen verliert und verrennt und, und dass man so irgendwie an einen Punkt kommt, wo man gar nicht mehr die Gemeinde leiten kann. Die Hauptsache dessen eigentlich, wofür was, was geschehen sollte dann, oder? das Hirten. Also ich denke, hier ist es wichtig, dass wir uns... Zurückbesinnen, dass wir nicht einen losen, beliebigen Flickenteppich haben mit irgendwelchen Dingen, den man leicht auseinanderreißen kann, dem die Schlagkraft fehlt nachher, wenn die großen Stürme kommen und die Schlagkraft ist weg, dann wirst du überwalzt, oder? Dann ist nicht viel zu finden nachher. Und jetzt noch etwas zum Schluss, habe ich vorher schon gesagt: zum Schluss. Das sind die Prediger, die machen dreimal Schluss. Jetzt hören wir auf, jetzt zum Schluss, jetzt kommt noch. Gut, das ist wirklich dann. Thema Orte der Gegenwart Gottes aufbauen. Wie machen wir das? Das bewegt uns speziell, Elisabeth, Gabi, mich und einige, die mit uns unterwegs sind in diesen Fragen. Wie bauen wir Orte der Gegenwart Gottes auf? Das ist auch ein Horn des Heils letztendlich ist er selber ja das Horn des Heils. Und wenn er sich manifestiert, wenn er gegenwärtig wird, dann geschehen verblüffende Dinge. Dann bist nicht du am Arbeiten, sondern dann kommt er zum Zug. Und das ist sehr individuell, was ich jetzt sage, sehr subjektiv. Das ist das, was uns bewegt. Ein Muster vielleicht wie Orte der Königsherrschaft Gottes, der Wiederherstellung und des Schutzes aufgebaut werden können. Bevor ich da, ich, ich kann nicht so viel dazu sagen, ich möchte einen Traum euch erzählen, den ich hatte vor, im Februar 2019. Der illustriert das so wunderschön auf irgendwie mehr oder weniger witzige Art. Oder seltsam, ich weiß auch ich träume eben. Also, ich habe geträumt, da waren einige Menschen die etwa Wohnzimmergroße Tücher ausspannten und auf den Boden legten. Und bald tummelten sich verschiedene Menschen darauf herum, kamen und gingen und legten sich hin und knieten und saßen. könnt Ihr könnt euch das vorstellen. Also das sind ein paar Menschen, die breiten diese Tücher aus und dann kommen plötzlich von überall hier Leute und sie rollen da herum und liegen und essen und sitzen und reden und was immer. Aber nun plötzlich waren es keine Tücher mehr, sondern etwas, das es so nicht gibt auf der Erde. Es war ein weicher, luftiger, zartfarbener Untergrund. Unten etwas fester und oben dann wie Watte und weiter oben verwandelte sich die Watte in eine Art aufsteigender Dunst. Also auf diesem Grund und Boden sind die Menschen da so ein bisschen herum, äh, haben sich herumgetummelt. Auf diesem herrlichen Untergrund herumtummelnd geschah an den Menschen viel Übernatürliches. Heilung, Belebung, Freude, Wunder und Zeichen. Diese Tücher wurden dann von verschiedenen Menschen an immer neuen Orten ausgebreitet, worauf sich dann wieder andere begaben und berührt wurden. Also das, was die gemacht haben. Andere haben das übernommen und haben an anderen Orten dasselbe gemacht. Sie haben diese Tücher ausgespannt, die Leute sind gekommen, haben sich darum getummelt, haben diese Berührung Gottes erlebt, wurden umgewandelt. Und äh, ich bin dann so langsam erwacht und habe dann, dann, hab mich eingeklinkt und habe gedacht, was war denn das und so. Äh, ich habe dann, für mich ist die Übertragung, gemeinsame Orte der lebendigen Gegenwart Gottes schaffen und den Menschen zugänglich machen. Der überirdische Untergrund, dieses zartfarbene, luftige, weiche Ding da, ist Gott selber durch seinen Heiligen Geist und beinhält alles, was Jesus für uns getan hat. Das ist unser neuer Lebensgrund in Christus, der nun aber aktiv und erfahrbar wird, indem man auf diesem Grund herumtollt oder liegt oder sitzt. Und das Spezielle ist mir übrigens erst vorgestern aufgefallen, es gilt im Glauben, sich zusammenzuschließen und gemeinsam diese Tücher auszubreiten und zu erwarten, dass sie zu einer Manifestation Gottes werden. Also wir spannen ja zuerst nur einfach Tücher, oder? Am Anfang waren das nur Tücher. Ganz normale irdische Tücher haben sie ausgespannt. Im Glauben, dass Gott diese Dinge umwandeln wird. Im Glauben, dass er kommt, dass er diese, diese Räume erfüllt, dass er diese... diese Orte erfüllt und seine Arbeit tut an den Menschen. Das ist für mich so ein Muster, das ist für uns eigentlich so das Muster von Go Deeper. Das üben wir dort, oder? in aller Schlichtheit und zu Hause. Und einfach, dass unser Leben so etwas wird und dass wir... Leute mit uns haben, die mit uns diese Tücher ausspannen. Und dass da Menschen reinkommen können, für die du keine Lösung hast. Und die du nicht bequatschen musst und irgendwelche Lösungen, sondern die dringend die Gegenwart Gottes erleben müssen, der Lösungen hat. Gut, ich möchte zum Schluss kommen, beziehungsweise zum dritten Mal. Nein, ich möchte euch segnen mit dem Schlussvers von Jesaja 60, 1-3. bis Genau, mir scheint, das ist ein Vers, der genau in unsere Zeit hineinspricht. Und mit dem segne ich euch und übergebe somit dann den Lobpreisteam. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und ich spreche aus über euch. Steht auf und werdet Licht, denn dein Licht ist gekommen. Und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Und siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf. Und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Nationen werden zu deinem Licht kommen, welches Christus ist. Sie kommen zu Christus, der dein Licht ist. Ich segne euch damit. Und wir befehlen dir die kommende Woche an und bitten dich, dass du uns da hineinführst. Und jedem zeigst, was sein Teil ist im Ganzen. Wie er das umsetzt vielleicht auch anders, aber wir danken dir einfach für, dass du uns nicht in diesem Chaos sitzen lässt, ohne Orientierung. Wir danken dir, dass du ein Horn des Heils aufrichtest.